0: 7h25, l'heure du reportage de la rédaction Pharos. La plateforme de signalement de publication illicite en ligne va avoir 15 ans cette année. Ce service, installé à Nanterre, est intégré à l'Office anti-cybercriminalité de la Police nationale. Depuis 2020, environ 200 000 signalements sont traités chaque année par une cinquantaine de cyberenquêteurs. Un reportage sur place signé Anne Faukenberg.
1: Les cyberenquêteurs travaillent dans un grand bureau partagé, organisé en quatre parties. Tous les signalements arrivent aux brigades généralistes situées au centre de cet espace. Ces enquêteurs vont réaliser un premier tri des signalements, explique la commissaire Alice Coirant. Elle est en charge du pôle de détection des menaces à l'office anti-cybercriminalité de la Direction Nationale de la police judiciaire.
2: Il y a parfois une confusion dans l'esprit du public sur ce que va être le caractère illicite d'un contenu. Le caractère illicite d'un contenu, c'est quelque chose qui va tomber d'une manière ou d'une autre sous le coup du droit pénal. Ça va être quelque chose qu'on va pouvoir qualifier nous à notre niveau d'infraction. Et tout contenu fut-il choquant n'est pas nécessairement illicite. Il euh, y a également une autre chose à rappeler, c'est que Pharos traite les contenus illicites publics. Des insultes ou des contenus envoyés par exemple en privé à quelqu'un ne sont pas pris en compte dans le champ de compétences de Pharos.
1: Les signalements retenus sont pris en charge par trois autres brigades. Une cellule blocage va demander le retrait ou le déférencement à la source de contenus terroristes ou pédopornographiques. Un pôle judiciaire identifie les mises en cause et transmet la procédure aux autorités compétentes. En Enfin, un troisième pôle très spécifique est dédié à la haine en ligne poursuit la commissaire Alice Coirant Les usages en ligne et notamment les usages
2: langagiers dans ce contexte-là sont très spécifiques et la connaissance l'expérience est quelque chose qui prend du temps. Aujourd'hui avec un certain nombre d'algorithmes qui ont été mis en œuvre par les plateformes pour pouvoir repérer de manière automatique les contenus haineux, les acteurs de la haine en ligne ont mis en place un certain nombre de tactiques de techniques pour échapper à ces algorithmes Il y a des mots par exemple qui vont être employés pour désigner des personnes et pour pouvoir en même temps échapper à ces algorithmes. On peut signaler l'emploi du mot « dragon céleste » pour faire référence de manière détournée aux personnes juives ou d'origine juive. Il va y avoir l'interversion de lettres dans l'utilisation d'un mot. La liste est tellement longue qu'elle serait impossible à citer de manière exhaustive.
1: L'attentat contre Samuel Paty a constitué un tournant dans l'histoire de Pharos. Les équipes sont passées en travail continu 24 heures sur 24 pour faire face au déchaînement de haine sur le web. La guerre entre Israël et le Hamas a aussi déclenché un nombre de signalements inhabituels en fin d'année dernière qui devrait apparaître dans le bilan 2023 de la plateforme qui sera dévoilé prochainement. Depuis 2023 également, le service prend en compte les signalements pour des actes de maltraitance animale. Pierre ne peut pas donner son nom, mais il fait partie des cyberenquêteurs de Pharos. Depuis six ans, il a été exposé à tout type de contenu, un travail parfois éprouvant, mais il l'affirme, à ce stade du développement de l'intelligence artificielle, seul l'œil humain est capable de qualifier les infractions. Aujourd'hui, il est affecté au pôle judiciaire et monte des dossiers clés en main pour que ses collègues, gendarmes et policiers, puissent intervenir sur le terrain.
3: Ils reçoivent nos dossiers et ils continuent les investigations. Donc souvent, ben, c'est l'interpellation, les auditions, le placement en garde à vue s'il y a besoin, etc. Et la présentation devant le procureur.
1: C'est pas un peu frustrant justement de démasquer la personne, mais après vous n'avez pas les moyens finalement d'aller jusqu'au bout.
3: C'est un petit côté frustrant euh, effectivement, mais on le sait en arrivant ici, et on a les suites. Euh, nos collègues, etc., nous donnent les suites euh, de ces procédures, euh, donc on sait ce qui, ce qui s'est passé à la fin de l'enquête. Ça enlève euh, une partie du côté frustrant.
1: Et c'est vrai que le travail ne manque pas de sens car Faros intervient aussi dans le cadre d'urgence vitale, les suicides annoncés sur les réseaux sociaux, mais aussi les menaces d'attentats ou de fusillades. Des procédures accélérées sont à Prévu pour identifier les personnes concernées, comme en novembre dernier, un élève qui s'apprêtait à commettre une fusillade dans son lycée et qui a pu être interpellé très rapidement.
0: Le reportage de la rédaction était signé Anne Fauconberg.